0: تستمعون الآن إلى بودكاست أديار. أهلاً،
1: معكم مضحى الهاجري وجنى الخريدة مقدمتان في بودكاست أديار. هذه الحلقة بعنوان: تحضير الأحلام. <تصفيق> في ليله من الليالي البارده وسط الصحراء القاحله كان هناك فتى اسمه احمد يسير منفردا في ظلمه الليل الكالح استمر احمد بالسير مده طويله الى ان راى واحه خلابه تقع فوق هضبه عاليه وفي منتصفها يقع بيت قديم ذهب أحمد وطرق باب البيت ففتح له الباب أشيب هائل عريض البنية تلتف حوله أفعى عملاقة فحت الأفعى ففزع أحمد وهم بالركض بأسرع ما يمكن ولم تبرح الأفعى مطاردته استمر حتى وصلا إلى حافة تطل على جرف شديد الانحدار والعمق لم يكن لدى أحمد أي خيار فإما أن تلدغه الأفعى أو أن يجازف بنجاته في القفز من على الجرف فقرر المجازفة والقفز إلى المجهول في نفس اللحظة استيقظ أحمد من حلمه المفزع يتصبصب عرقاً يداه مشدودتان ضربات قلبه تتسارع جبينه يتعرق وأنفاسه تأبأ الخروج أغمض عينيه وسمح للهواء بالإنسياب لداخله إلى أن إطمأن لقد كان مجرد حلم وهذا من حسن حظه معظم البشر عاشوا لحظات مماثلة لتلك بل ولها الأحداث نفسها سواء كان سقوط من ارتفاع شاهق، أو الهروب من مخلوق متوحش، أو حتى سقوط الأسنان. في بعض الأوقات تكون أحلامنا خارج نطاق المنطق ولا يمكن تفسيرها، وبعضها الآخر غير مجرى التاريخ. ففي خمسينات القرن العشرين، كان دون الذي كان أنذاك عالمًا في الرياضيات. يدرس في معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا جنبا إلى جنب مع النابقة جون ناتش الحاصل على جائزة نوبل كان نيومان في ذلك الوقت يعتصر ذهنه بحثا عن حل لمسألة رياضية تؤرقه بشدة فيذكر ذلك الوقت قائلا كنت أحاول التوصل إلى حل لها وحاولت برارا وتكرارا ولكني لم أتوصل إلى شيء وفي إحدى الليالي رأى نيومان حلما كان يفكر فيه بالمسألة عندها ظهر له جون ناتش فما كان من نيومان أن سأله عما إذا كان يعرف الحل فشرح له ناتش كيف يحله فاستيقظ نيومان من حلمه وقد توصل إلى الحل وقضى الأسابيع التالية لتلك الليلة في محاولة لتحويل هذه الفكرة إلى ورقة بحثية رسمية نشرت بعد ذلك في إحدى الدوريات العلمية الرياضية ولم يكن يومان وحده هو الذي نجح في تحقيق اكتشاف هائل أثناء نومه، بل يزخر التاريخ بأمثلة مشابهة ففي الحلم أيضاً توصل فريدريك أوغست كيكولي إلى البنية الكيميائية للبنزين واستحضر ديمتري ميندلف الشكل النهائي للجدول الدوري للعناصر وفكر لوفي في تجربة علم الأعصاب التي أهلته للفوز بجائزة نوبل في الطب وفي الحلم أيضاً ولد في ذهن المهندسين بول هورويتز وآلن هوانج تصميم اجهزه التحكم في التلسكوب الليزر وحساب موجات الليزر على التوالي وثمه عدد لا حصر له من الفنانين والمخرجين جاءهم الالهام بابرز اعمالهم وهم نائمون فقد حلمت الكاتبه ماري تشيلي بالمشهدين الرئيسين اللذين اسفرا في النهايه عن روايه فرانكشتاين وهكذا الحال مع الكاتب روبرت لويس ستيفنسون مع رواية الدكتور جيكل والسيد هايد. وقد استيقظ كل من لوفيد كفان بيتهوفن وبول ماكريتني وبيلي جويل من نومهم على ألحان موسيقية جديدة تتردد في أذهانهم. ليس هذا فحسب، بل أن دعوة المهاتما غاندي إلى المظاهرات السلمية ضد الحكم البريطاني على الهند جاء إلهامها في الحلم
0: فكيف نشأت تلك الأحلام؟ أو بالأحرى؟ لماذا حلمناها؟ كل تلك الأسئلة تبادرت إلى أذهان العلماء منذ قديم الدهر ولكنهم لم يتمكنوا من تفسيرها لصعوبة تجربتها وتفحصها أثناء حالتنا الفيسيولوجية المرتبطة بالنوم مسيطراً عليها عقلنا اللاواعي المرتبط بأحاسيسنا ومشاعرنا التي عشناها خلال يوم حافل بأحداث مثيرة وعاطفية كالخوف والحب والحزن والسعادة ولفهم وتفسير تلك الحالة ينبغي لنا أن نحرك عجلة الزمن إلى الوراء وأن ننقب في التاريخ عن كيفية تعامل الحضارات والشعوب مع النوم والحلم منذ الأزل والمخلوقات الحية تنام مع النداء الكوني من غروب الشمس إلى شروقها فلم يكن هناك محاولات لمخالفة النظام القائم حتى تقدم العلم واستطعنا التأقلم مع الحياة المدنية الحديثة أو اعتقدنا أننا تأقلمنا غير مبالين بأجسادنا لتحمل العبء الثقيل ثم نلومها بالضعف والوهن فالبعض منا يتخذ من النوم وقتاً للكسل والبعض يراه ترفيها وترفا ومجالا للهروب من الواقع ولكن الصحيح هو أن النوم حاجة أساسية لأدمغتنا وذاكرتنا بالتحديد فلا غنى لأجسادنا عنه أما عن أحلامنا فهي لم تتطور كثيرا عبر التاريخ باستثناء طرق تعامل الحالمين معها فالسامريون قدسوا أحلامهم وربطوها مع الكثير من قصائدهم أما البابليون فقد صنفوها إلى جداول لا يمكن قراءتها إلا عن طريق المختصين وفي عهد الفراعنة دونوا ألف حلم وجمعوها في كتاب حيث أولوا للأحلام أهمية عظيمة ولعل أقوى شاهد لنا هو قصة سيدنا يوسف وسبيله في تفسير الأحلام غير أن الإغريقيين هم أكثر من تعامل مع الأحلام عمليا فقد كانوا يتبعون منهجا يسمى تحضير الاحلام والذي يقام في معابد مخصصه فمثلا يذهب المريض الى هناك ويحاول ان يرى علاجا لمرضه كل هذه الطرق للتعامل او التحكم بالحلم لم تكن ذات فائده ملموسه الى يومنا هذا فقد طرح الكثير من العلماء نظريات عديده حول سبب اننا نحلم ولكن لم يتم اثبات اي منها حتى خمسينيات القرن العشرين حيث كشفت سلسلة من الدراسات الرائدة أجراها يوجين وناثنيال أن الإنسان يرى أحلاما أكثر بكثير مما يتذكر قد تصل إلى خمسة أحلام في اليوم ولكننا نتذكر آخر حلم منها وقد اكتشف الباحثان المختصان في أبحاث النوم أن نوم الإنسان يتكون تقريبا من دورات مدة كل منها تسعون دقيقة تتكرر اعتمادا على مدة النوم وتتكون من خمسة مراحل تم تقسيم هذه المراحل بعد أن درس العلماء أشكال التخطيط الكهربائي لدماغ الإنسان أثناء النوم واليقظة ومقاييس أخرى المرحلة الأولى وتسمى النوم الخفيف تعتبر مرحلة النوم الأولى أكثر مراحل النوم سطحية تبدأ بعد أن تغفو بعد دقائق أو حتى ثواني يقوم خلالها دماغك بإظهار موجات ألفا حيث تبدأ حركات عينيك بالتباطؤ. تدوم هذه المرحلة التمهيدية للنوم حوالي سبع دقائق، تكون فيها متنبهاً نسبياً أو سهل الإيقاظ في حال سمعت ضجة من حولك، وهي المرحلة نفسها التي تمر بها عندما تأخذ غفوة قصيرة أثناء حضور حصة دراسية مملة أو مشاهدة التلفاز مثلاً. المرحلة الثانية من النوم تعتبر هذه المرحلة خفيفة إلى حد ما يظهر على تخطيط الدماغ الكهربائي تباطؤ موجات دماغك حيث يطلق موجات ثيتا إذا استيقظت في هذه الفترة يجب أن تكون في حالة يقظة. لذلك ينصح علماء النوم بأخذ قيلولة قصيرة تمتد ما بين 15 إلى 20 دقيقة خلال فترة ما بعد الظهر وهي جرعة ممتازة من النشاط قد تكون كل ما تحتاجه لتجاوز يوم عصيب ومتعب المرحلتان الثالثة والرابعة النوم العميق وهنا نبدأ بالدخول في النوم العميق حيث يولد دماغك موجات بطيئة تدعى موجات دلتا في هذه المرحلة تتوقف عيناك تماما على عكس المراحل السابقة كلما يطلق دماغك تزداد موجات دلتا على مخطط الدماغ الكهربائي مع الإنغماس في النوم وينعكس ذلك على النائم بصعوبة أكبر في الإيقاظ في هذه المرحلة يقوم الجسد بالتهيؤ لليوم التالي عبر العديد من العمليات الحيوية إصلاح الضرر الذي يلحق بالألياف العضلية كل يوم تنشيط جهاز المناعة ونمو الأنسجة كما يجهز مخزون الطاقة الذي سوف يستهلكه بعد الاستيقاظ إضافة إلى ذلك تعد هذه المرحلة مرحلة جوهرية في مجالات الذاكرة والتعليم ومعالجة المعلومات مرحلة حركة العينين السريعة تبدأ هذه المرحلة بأغرب ما قد يحدث حيث تستمر هذه المرحلة حوالي عشر دقائق وكما يخبرنا الاسم تتميز بحدوث فترات متقطعة من الحركات العشوائية السريعة لمقلتي العين يفترض بعض الباحثين بأن تلك الحركات ما هي إلا استجابات بصرية للعينين تجاه الصور والتخيلات الذهنية في الأحلام ولكن ذلك ليس مثبتاً حتى الآن لذلك يبقى سر حركات العينين السريعة أمراً غامضاً حتى يومنا هذا كما أن الأحلام والكوابيس تحدث في هذه المرحلة أيضاً على خلاف عضلات العينين التي تتحرك بشكل عشوائي تمر العضلات التي تحرك الجسم بمرحلة من الشلل التام لكي لا تقوم بحركات عشوائية قد تؤدي إلى خطر الحالم بإصابته أو حتى بسقوطه من السرير
1: مشاكل النوم واضطراباته انتشرت في وقتنا الحالي بأعداد كبيرة حيث وضحت دراسة نشرها مركز مكافحة الأمراض والوقاية منها أنه من بين كل ثلاثة أشخاص هناك شخص لا يحصل على كفايته من النوم ونتيجة لحرمان النوم تكبدت الولايات المتحدة الأمريكية 400 مليار دولار من الإنتاجية كما أكد على ذلك استبيان قمنا به نحن فريق أديار لأكثر من 400 متطور 66% منهم يعتقدون بأنهم يعانون من مشاكل في النوم وهذه النتائج تشير إلى مدى انتشار وخطورة الموقف على الرغم من المشاكل الصحية المتعلقة به إلا أن قلة الوعي حوله تعزز من جهل الناس وزيادة الأمراض النفسية والذهنية ومن الممكن أن تؤدي إلى الموت المبكر ومثال ذلك مرض الزهايمر التي أثبتت الدراسات مدى ارتباطه الاصيل بقله النوم ولقد نشرت دراسه حديثه تفيد ان الاستيقاظ على صوت المنبه هو مؤشر واضح على اضطراب حرمان النوم وهناك العديد من الاسباب المؤديه الى قله النوم مثل تناول مشروب يحتوي على كافيين قبل النوم بساعات قليله حيث ان الكافيين من اكثر المواد المنبهه شيوعا وله عمر نصف يصل إلى خمس ساعات مما يعني أن لو استهلكت عشر ملي بعد خمس ساعات سيبقى بجسمك خمس ملي من الكافيين، وتستمر العملية حتى تتخلص منه تشير الدراسات الحديثة إلى أن أكثر من ثلاثة أكواب من القهوة قد يؤثر على نومك فضلا عن تناولها بعد الساعة الثامنة مساء ولمن يعاني من أعراض أخرى هناك حلولاً كالذهاب إلى عيادات مختصة في تصحيح عادة النوم والتي نفتغر لوجودها في وطننا العربي ويمثل هذا النوع من العلاجات منتجعات سياحية تقدم استشارات طبية وتقيس جودة نومك بواسطة خبراء مختصين بعد أن استمعنا إلى هذا الكم الهائل من المعلومات عن النوم ما الذي يسعنا فعله لنحظى بنوم هانه يمتعنا بامتيازات النوم الصحي الذي يضمن لنا ذهنا صافيا ونشاطا قبل الانتاجية بطبيعة الحال تختلف الأجساد بتفاصيل صغيرة ولكننا نسعى لتقديم نصائح عامة لكافة فئات المجتمع ففي البداية ينبغي عليك أن تضع موعداً محدداً للنوم وأن تلتزم به فكلنا نملك ما يسمى بالساعة البيلوجية التي تتحكم بوقت نشاطنا وكسلنا على مدار اليوم ثانياً ممارسة الرياضة لمدة قد تصل إلى نصف ساعة كفيل بأن يمنحك نوما عميقاً ثالثاً قد يستهين البعض بما يسمى طقوس النوم ولكنها تعتبر طريقة فعالة لتهيئتنا نفسياً قبل النوم وخير ما نفعله هو ما ورد عن نبينا في آداب النوم من قراءة القرآن والأدعية الصحيحة رابعاً تجنب تناول مأكولات تحتوي على سكر أو كافيين في وقت متأخر خامساً اقتناء جهاز تتبع يتيح لك قياس جودة نومك بالإضافة إلى مقاييسك الحيوية الأخرى وإذا لم تتمكن من شرائه فهناك تطبيقات ينصح بها الخبراء والمختصين وسنعمل على ثريد يحكي تفاصيلها على صفحتنا بتويتر. أخيراً والأهم من ذلك كله هو أن تبدأ بالتطبيق الآن فالنصيحة تبقى نصيحة ما لم تطبقها وتنقلها إلى عالم الفعل
0: والحقيقة! وقبل أن نختم حلقتنا، نود أن نقدم رسالة إلى عالم واجه تأخرًا علميًا تجاه ما يمثل ثلث حياتنا وأهم أنشطتنا، فلو قمنا بمقارنة بسيطة مع حجم الأبحاث والدراسات التي أقيمت على الأكل، سنرى أضعافًا مضاعفة وإهمالا شديدا وغيابا للوعي تجاه أغمض ما يمكننا فعله فلا أحد يعلم ما يحمل المستقبل من ابتكارات قد تمكننا من مشاركة أحلامنا أو حتى التحكم بها جميعنا نحب الراحة نحب الاسترخاء والسفر في عالم ينعدم فيه الوقت ويحفل بالأحداث ولكن الوقت ليس في صالحنا فلا ندري متى تبرح الأرواح أجسادنا لذا فأن الاعتدال هو الحل لا الزيادة ولا النقصان الحلم أمر جميل أحياناً وإذا أصبح واقعاً فسيكون أجمل